0: Kinder wollen's wissen! Herzlich willkommen zu unserer allerersten Podcast-Folge. Ich bin Laura und Projektmanagerin beim Haus der Wissenschaft Braunschweig. Und mir gegenüber steht... Ich bin Pia und bin studentische Hilfskraft im Haus der Wissenschaft. Wir haben direkt ein richtig spannendes Thema für euch mitgebracht. Und zwar geht es in den Weltraum. Wir wollen uns mit dem Urknall beschäftigen. Dafür haben wir uns mit Professor Dr. Joachim Block getroffen. Er war Standortleiter beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und unterrichtet jetzt Studierende an der Technischen Universität Braunschweig. Aber wir haben nicht selbst mit Herrn Block gesprochen, sondern unsere beiden Kinderreporter Jakob und Amelie. Aber bevor es um den Urknall und um den Weltraum gehen soll, haben die beiden Herrn Block erstmal gefragt, wie man denn eigentlich Weltraumforscher wird und wie so der Arbeitsalltag aussieht.
1: Hallo, lieber Herr Block. Da Sie Raumfahrtprofessor waren, wollen wir ja heute die Chance nutzen und Ihnen ein paar Fragen stellen, die uns schon immer interessiert
2: haben.
3: Hallo, Amelie und Jakob. Ich freue mich hier heute bei euch zu sein im Haus der Wissenschaft und ich bin gespannt auf eure Fragen.
2: Arbeiten Sie in einem Labor...
3: Ich habe in einem Labor gearbeitet lange Jahre. Ich war viele, viele Jahre bei, beim DLR, das ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, in einem Institut, wo man sich mit Weltraumforschung beschäftigt hat. Und da habe ich große Teile meiner Zeit im Labor verbracht. Natürlich nicht die ganze Zeit. Ich war auch mal im Büro. Man muss ja auch mal was schreiben oder rechnen. Aber große, Zeit, große Teile der Zeit war ich wirklich auch im Labor.
2: Kann eigentlich jeder so eine Arbeit wie Sie machen?
3: Naja, man braucht eine entsprechende Ausbildung, in meinem Falle ein Studium. Ich habe Physik studiert, hier an der Technischen Universität Braunschweig. Physik ist eins der Fächer, dass man studieren kann, wenn man das machen will. Man kann aber auch einen Studiengang, einen mehr technischen Studiengang wählen. Und wenn man das Studium dann abgeschlossen hat, dann kann man sich zum Beispiel beim DLR bewerben oder auch in anderen Forschungsinstituten, die so etwas machen und kann auf diesem Gebiet arbeiten.
2: Wie sind Sie zu Ihrer Arbeit gekommen?
3: Ich habe mich schon, als ich so alt war wie ihr, als ich ungefähr 10, 11, 12 Jahre alt war, für den Weltraum interessiert. Damals, als ich so alt war, ging das mit der Weltraumfahrt gerade los. Die ersten Astronauten sind gestartet und die ersten Raumsonden sind zu anderen Planeten geflogen. Und ich fand das ganz faszinierend und es hat mich bestimmt genauso interessiert wie euch heute. Und daraufhin habe ich dann beschlossen, dass ich so etwas studieren wollte, wenn ich mit der Schule fertig sein würde, um eben auf diesem Gebiet nachher arbeiten zu können. Können. Und das habe ich auch gemacht.
1: Was war Ihre wichtigste Aufgabe bisher?
3: Die wichtigste Aufgabe in meinem ganzen Berufsleben war ein Raumfahrtprojekt, was ziemlich besonders war. Das hieß Rosetta. Das war eine Weltraummission zu einem Kometen. Kometen sind ja kleine Körper in unserem Sonnensystem, die auf sehr langgestreckten Umlaufbahnen um die Sonne kreisen und die waren für die Forschung sehr, sehr interessant und sehr wichtig, weil man die Vermutung hatte, aber man wusste es bis dahin nicht genau, man hatte die Vermutung, dass die eine wichtige Rolle gespielt haben im frühen Sonnensystem, als die Planeten sich gerade gebildet hatten, die Planeten mit Wasser und auch mit organischen Substanzen anzureichern, sodass dass daher dort Leben entstehen konnte. Das war eine ganz spannende Frage und um dies herauszufinden, hat man die Rosetta-Mission gestartet und die war lange unterwegs und noch länger haben wir vorher daran gearbeitet, um sie zu planen und vorzubereiten und ich kann sagen, das war das größte Projekt meines Lebens.
2: Warum heißt es eigentlich Raumfahrt und nicht Raumflug? Weil man fliegt ja...
3: Das ist eine sehr gute Frage. Es heißt Raumfahrt wie Seefahrt. Tatsächlich hat die Weltraumfahrt, manch, obwohl man das gar nicht so denkt, manche Ähnlichkeiten mit der Seefahrt. Ein Raumfahrzeug ist lange, lange unterwegs, wie ein Schiff. Und wenn es ein bemanntes Raumfahrzeug ist, also eins, wo Astronauten an Bord sind, dann können die lange, lange an Bord sein. Ein Flug ist immer irgendetwas Kurzes. Ein Flugzeug bleibt nicht wochen- oder Monate lang in der Luft. Das merkt man schon an der Sprache. Man spricht eben ja auch vom Raumschiff und nicht vom Raumzeug oder so. Aber von einem Flugzeug und nicht von einem Flugschiff. Also tatsächlich hat äh, die Raumfahrt so gesehen viel Ähnlichkeiten mit der Seefahrt. Und deswegen hat sich das Wort Raumflug nicht so durchgesetzt, sondern man spricht wirklich von Raumfahrt.
1: Was ist das Spannendste, was Sie bisher entdeckt haben?
3: Ich hatte ja schon erzählt von dieser Rosetta-Mission, die wir gemacht haben und das... Wir waren alle gespannt, als das Raumfahrzeug dort endlich ankam. Elf Jahre, fast elf Jahre nach dem Start. Nicht? Das ist im Jahr 2004 gestartet und war im Herbst 2014, also zehneinhalb Jahre später, endlich da. Und natürlich wollte man wissen, wie dieser Komet aussieht, aber vor allen Dingen wollte man wissen, ob es dort, wie man vermutet hatte, Wassereis und organische Moleküle also organische Moleküle, organisches Material, das ist das, woraus alle Lebewesen bestehen, wir auch. Ob es das dort wirklich gibt oder nicht. Und wenn ja, in welcher Zusammensetzung? Da waren alle Wissenschaftler gespannt, überhaupt alle, die an dem Projekt mitgearbeitet haben und ich muss sagen, ich auch. Und als dann herauskam, ja, auf diesem Kometen gibt das organisches Material, wie es vor viereinhalb Milliarden Jahren mal auf die damals junge Erde und auch die damals jungen Nachbarplaneten geprasselt ist. Da war das schon eine enorme Entdeckung und auch wichtig.
1: Wie weit lag dieser Komet denn weg, dass das dieses Raumfahrzeug so lange gebraucht hat?
3: Wenn er am weitesten von der Erde entfernt ist, dann ist er ungefähr so weit weg wie der, wie der Jupiter, ungefähr 700 Millionen Kilometer. Das Problem war aber, dass man nicht auf direktem Wege dorthin fliegen konnte, sondern man musste mehrere Schwunghohlschleifen um die Sonne machen, um die notwendige Geschwindigkeit zu bekommen. Man konnte, der gerade Weg wäre viel kürzer gewesen, auch bei 700 Millionen Kilometern. Die Rakete, die das Raumfahrzeug gestartet hat, ist in Kuru, in Südamerika gestartet, hat das Raumfahrzeug auf Kurs gebracht und dann musste es erstmal mehrere Schwungholschleifen sozusagen um die Sonne fliegen. Also die Sonne umkreisen, wie unsere Erde es auch macht. Und diese Schleifen wurden immer weiter, und erst auf der letzten Schleife ist das Raumfahrzeug dann an den Kometen herangekommen und deswegen hat das so lange gedauert.
0: In dieser Folge soll es ja speziell um den Urknall gehen, aber bevor wir jetzt weiter in die Materie gehen, fragen wir erstmal Amelie und Jakob, was sie sich denn eigentlich unter dem Urknall vorstellen.
2: Also ich stelle mir den Urknall vor, dass sowas wie Kometen oder irgendwie sowas, was richtig viel Kraft enthalten hatte, zwei von solchen, dass die mit richtig viel Geschwindigkeit oder Sterne oder irgendwie sowas zusammengeknallt ist und dann alles sozusagen explodiert ist und dann das erst entstanden ist. Also dass sich das in viele verschiedene... Teile geteilt hat und die Teile sozusagen rumgeflogen sind und sich dann vermehrt haben also und vergrößert haben und auch Energie bekommen haben. Ich stelle mir das so vor, wie ähnlich, wenn man eine Spudelflasche
1: schüttelt und dann den Deckel ganz schnell aufmacht. Da war dieser Punkt und der stand ganz toll unter Druck und dann irgendwann hat jemand einfach den Deckel aufgemacht und dann ist alles rumgeflogen.
0: Ich finde, so wie Jakob und Amelie das beschrieben haben, kann man sich das total gut bildlich vorstellen, oder? Auf jeden Fall, ja. Aber ich würde sagen, wir hören trotzdem nochmal rein, wie der Urknall denn wirklich abgelaufen ist und vor allem, was eigentlich vor dem Urknall war.
2: Man weiß ja, dass die Erde durch einen Urknall entstanden ist, aber was hat eigentlich den Urknall ausgelöst?
3: Es ist nicht nur die Erde durch den Urknall. Die Erde ist entstanden in einer Staubwolke um die junge Sonne. Und die Sonne ist wie, wie alle äh, Sterne auch entstanden, halt auch aus einer solchen Wolke. Äh, der Urknall lag weiter vor. Der Urknall ist vor, hat vor 13,7 Milliarden Jahren stattgefunden. Und es ist heute noch ein, ein, ein zentraler Punkt der Forschung, genau herauszufinden, warum und wieso. Ich kann euch also keine abschließende Antwort geben, sonst wüsste ich mehr als alle Wissenschaftler dieser Welt. Aber man will das erforschen, man weiß dass die, das ganze Universum begonnen hat in einem unfassbar dichten, kleinen Punkt, äh, in dem die ganze Energie, die im Universum drin steckt, drin gewesen ist. Und das hat sich mit rasender Geschwindigkeit ausgedehnt. Die Temperatur, die Energiedichte war unglaublich hoch. Und aus dieser unglaublich hohen Energiedichte sind dann sozusagen alle Materiebestandteile, die wir kennen, auch die Bestandteile der Atome, aus denen wir bestehen, aus denen unsere Erde besteht, aus denen dieser Tisch besteht, sind daraus entstanden in mehreren Stufen. Zunächst war es einfach nur Wasserstoff, der Wasserstoff hat sich dann in Sternen gesammelt, in Sternen sind andere Elemente entstanden und auf einer, in einer langen, komplexen Entwicklung über mehrere Milliarden Jahre schließlich Planeten wie die Erde und schließlich auch wir.
2: Wie sah der Weltraum vor dem Urknall aus?
3: Vor dem Urknall gab es eigentlich keinen Weltraum, der Weltraum, manche Menschen denken, es wäre vorher ein leerer Raum gewesen und darin hätte es geknallt. Nein, es war so, dass mit dem Urknall es, äh, der ganze Raum entstanden ist. Der Raum mit allem, was darin ist, ist praktisch aus einem Punkt oder einem nahezu Punkt entstanden und es gab vorher keinen umgebenden Raum. Der Raum und auch die Zeit hat, hat da zu laufen begonnen. Und was drumherum war, man stellt sich dann immer vor, ja, was war denn drumherum? Das muss doch irgendwo drin gewesen sein. Irgendeine Art von Meta-Universum, wie man das nennt, das ist aber noch nicht erforscht. Das will die Physik herausbekommen in den nächsten 20, 30 Jahren, wiederum mit Weltraummissionen, die man dafür starten wird.
1: Könnte man eigentlich auf Kometen wohnen?
3: Na, man würde sich da nicht sehr wohlfühlen. Man könnte da landen, sicherlich. Ist schwierig, weil die Kometen äh, relativ schnell fliegen. Und ich habe ja eben beschrieben, wenn man dahin fliegt, kann man nicht auf direktem Weg fliegen. Man kann dort landen, aber man könnte dort nicht leben. Ein Astronaut, der dort landen würde, der wäre völlig davon abhängig, seinen Sauerstoff mitzunehmen und sein Wasser. Und wenn, wenn die Vorräte alle wären, wäre äh, er wäre am Ende. Also der könnte kurz da landen und den Kometen besuchen für vielleicht ein paar Stunden oder einen Tag. Aber der müsste wieder wegfliegen. Also leben könnte man da nicht.
2: Wie sind überhaupt die Tiere entstanden? Also man manche sagen ja, es ist ein Lebewesen irgendwann aus einem Teich oder sowas gekochen und hat sich dann zu einem Dinosaurier entwickelt mhm. und sich dann vermehrt. Aber wie ist das dann entstanden?
3: Ja, da kann ich die Brücke schlagen. Ich hatte ja vorhin erzählt von dieser Rosetta-Mission, mit der man nachweisen wollte und auch nachgewiesen hat dass das organische Material, aus dem alle Lebewesen bestehen, mit Kometen auf die, mit Kometen und auch Asteroiden auf die frühe Erde gebracht worden ist, weil die frühe Erde vorher äh, geschmolzen war und da hätten solche Moleküle gar nicht überleben können. Dann gab es auf der jungen Erde eine lange Zeit, da waren, gab es ein Urozean, also einen Ozean, und da waren diese Moleküle drin. Und die allerersten Lebensspuren, nimmt man heute an, haben sich gebildet an heißen Quellen am Meeresgrund, sogenannten schwarzen Rauchern, hat man heute in den Ozeanen noch da, wo die geologischen Platten auseinandergehen, wahrscheinlich dort. Das Leben hat also auf ganz einfachem Niveau begonnen und erst nach einer ganzen Weile sind aus den ersten Lebewesen, die hatten am Anfang noch nicht mal eine richtige Zelle mit Zellkern, das hat sich hat sich auch dann erst entwickelt, sind Mehrzeller geworden, also mehrzellige Organismen und die haben sich dann geteilt in Pflanzen, Tiere und Pilzen. Und bei den Unternehmen gab es noch Bakterien und Cyanobakterien, das ist eine andere Form von Bakterien. Also die haben sich erst gebildet, die ersten Tiere, die auch noch ganz primitiv waren, Sowas wie Quallen zum Beispiel. Ne? Quallen sind ziemlich primitiv. Die haben keinen Kopf, die können, haben keine Augen und so. Aber Tiere. Die ersten Tiere und auch die ersten Pflanzen haben sich halt entwickelt aus den allerersten Meerzellern. Bei so einem Einzeller kann man noch nicht unterscheiden, ist das eine Pflanze oder ein Tier, das ist einfach nur ein Zell. Äh. Und das ist schon passiert, nah vor drei bis vier Milliarden Jahren. Und dann haben die sich allmählich immer höher entwickelt. Und in einer Zeit, die nennen wir heute das Cambrium, das ist die Zeit, wo es die ersten Fossilien gab, also wo Lebewesen auch Fossilien hinterlassen haben, Skelette oder Schalen, die man heute finden kann. Das war vor 542 Millionen Jahren, kann man ziemlich genau datieren. Seitdem ist das Leben auf der Erde förmlich explodiert. Das heißt, es gab plötzlich explosionsartig ganz viele Lebensformen, viele Arten, Pflanzen, Tiere, äh, alle Tierstämme sind da entstanden. Und es dauerte dann noch einige hundert Millionen Jahre, bis es so Lebewesen gab wie die Saurier zum Beispiel. Die Saurier haben die ganze, das ganze sogenannte Erdmittelalter, Mesozoikum beherrscht. Das waren die. Ihr wisst ja alle, wie ihr wisst ja, wie Saurier ausgesehen haben. Gab es in den verschiedensten Formen. Die haben das Leben beherrscht und sie würden das Leben heute noch beherrschen und die Säugetiere, zu denen auch wir Menschen gehören, wenn es nicht einen Asteroideneinschlag gegeben hat vor 66 Millionen Jahren, ist im heutigen Mexiko, bei einem Ort namens Chicxulub, ein großer Asteroid in die Erde eingeschlagen und hat eine furchtbare Katastrophe hervorgerufen. Kilometerhohe Tsunamis, Feuersbrünste und so weiter. Und bei dieser Katastrophe sind die Saurier alle gekillt worden. Also unmittelbar durch den Einschlag oder unmittelbar danach durch die Folgen. Und dann waren die weg. Dann waren die Saurier weg, und dann hatten die Säugetiere, die bis dahin nur so Mausgroß, höchstens Kaninchen groß war, die hatten dann eine Chance, sich zu entwickeln, zu entwickeln zu den heutigen Formen: Pferde, Rinder, Elefanten, Säugetiere im Meer und schließlich auch Affen und, und schließlich auch uns. Also eine ganz, ganz spannende Sache. Aber da kann man sehen, das Ende der Saurier, so eine biologische Katastrophe, hatte wieder zusammen, hing wieder zusammen mit einem. Ereignis auch in diesem Falle nicht im Weltraum, sondern aus dem Weltraum. Und man will übrigens heute, und das wird gerade in diesem Jahr passieren, sogar in diesem Monat, will man versuchen, Raumfahrzeuge zu entwickeln, die solche gefährlichen Asteroiden abwehren können.
1: Dankeschön, Herr Block, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mit uns über die Raumfahrt gesprochen haben. Vielen Dank für das Interview.
3: Ja, bitte. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit euch darüber zu sprechen und ich bin erstaunt, wie viel ihr darüber schon wisst.
0: Ja, ich war auch erstaunt, wie viel Jakob und Amelie schon über das Thema wussten. Ich habe auf jeden Fall einiges über die Raumfahrt und den Urknall dazugelernt. Ja, ich auch. Ich fand es sehr interessant, dass es vor dem Urknall kein Raum, keine Zeit, kein gar nichts gab. Das kann man sich eigentlich gar nicht richtig vorstellen. Wie soll man sich das nichts vorstellen? Ja, das ja. ist sehr schwer. <lacht> Dann sind wir auch schon am Ende unserer allerersten Folge angekommen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich auch. Bis dann. Ciao. Und falls ihr Anregungen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail an info@hausderwissenschaft.org oder schreibt uns eine Nachricht auf Instagram unter at-hauser-wissenschaft. Kinder wollen's wissen ist ein Projekt vom Haus der Wissenschaft Braunschweig im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2022 nachgefragt und wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.